0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour, c'est le pasteur Philippe Hénère que nous accueillons à ce micro Tous en campagne Ce matin, en me mettant devant mon ordinateur pour préparer cette chronique, une fenêtre publicitaire s'est affichée elle indiquait « 13 jours, 9 h et 57 minutes ». C'est le temps qui nous reste avant le lancement du premier tour des élections municipales en France. Depuis plusieurs mois maintenant, les candidats se sont manifestés, ont formé leur liste et préparé les alliances du deuxième tour. Les futurs élus battent le pavé sur le marché ou font du porte-à-porte -porte pour distribuer des tracts présentant leur programme. « La politique locale va changer, nous vous le promettons », dit chacun des prétendants au siège du maire. Ce week-end, le Premier ministre français, Édouard Philippe, dans le cadre du débat sur la réforme des retraites, a annoncé l'utilisation du fameux 49.3, article 49 alinéa 3 de la Constitution française qui autorise le gouvernement et donc la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale à présenter au Sénat un texte sans le voter à la Chambre des députés et ainsi éviter toutes les questions relevées par les amendements. Passage en force, diront certains. Pour d'autres, c'est l'occasion d'en finir rapidement avec la question des retraites pour préparer la deuxième partie du mandat du président Macron et donc préparer la nouvelle élection présidentielle de 2022. Le 3 novembre 2020, nouvelle élection, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'océan. Donald Trump, président des états unis d'Amérique, est candidat à sa réélection. Mais dans tout le pays, les autres candidats sont déjà en campagne depuis des mois. Qu'ils soient démocrates ou républicains, conservateurs ou libéraux, chacun met en avant ses qualités pour briguer le poste politique le plus influent au monde. Tous en campagne. Hormis la politique, il y a un point commun et une question que nous devons nous poser sur toutes ces personnes. Que vaut leur parole Nous le savons tous, en période électorale, chacun se vend, met en avant son bilan passé ou son projet futur. Quelles que soient les campagnes, les promesses électorales pleuvent. On se croirait dans une salle des ventes lors de l'acquisition d'un tableau de grand prix. Chaque protagoniste annonce « surenchérit, sur surenchéri pour au final décrocher l'objet tant qu'envoité. Mais à la fin, il y a une réalité. Cela coûte à l'acquéreur. Le tableau n'est pas une récompense, mais il oblige le nouveau propriétaire à s'acquitter de la somme annoncée. À chaque surenchère, il va donc réfléchir, analyser et enfin surenchérir ou se rétracter. Dans cet exemple, la parole engage. Qu'en est-il de nos politiques Qu'en est-il de leurs paroles Pouvons-nous faire confiance Aurons-nous les moyens de juger, après leur mandat de 5 ou 7 ans, de l'efficacité de l'action menée Mais il y a une chose qui m'interpelle encore plus. C'est le propos des candidats en campagne. Depuis plusieurs années, nous avons vu le dialogue politique se familiariser dans le vocabulaire et dans les attitudes. Nous pourrions être heureux que cela rende les échanges plus abordables, mais en réalité, ils sont surtout devenus des invectives de cours d'école. Sifflés, remarques, grossières, insultes et parfois même des gestes obscènes sont vus à l'Assemblée nationale comme dans les conseillers municipaux. Non seulement nous nous questionnons sur la fiabilité de la parole politique, mais nous pouvons aussi nous offusquer des paroles politiques dégradées et dégradantes. Dans l'évangile de Marc, Jésus est confronté à la question de la tradition. Ceux qui font les choses par habitude, par statut ou parce qu'on a toujours fait comme ça, sont pointés du doigt. Jésus les traite d'hypocrites. Déjà, le prophète Ésaïe affirmait qu'ils honorent Dieu des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de lui. Jésus, repartant de cette parole du premier testament, vient présenter une réalité augmentée. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'être humain qui le souille, mais ce qui en sort. Le problème n'est pas au niveau du ventre, mais du cœur. Si nous appliquons ce principe à notre sujet, nous devrions davantage nous poser la question « pour qui allons-nous voter » plutôt que le programme qu'il va défendre ou l'orientation politique. Nous devrions nous poser des questions sur la moralité des candidats, leur choix de vie, leurs valeurs. Alors, loin de moi de mettre de côté les compétences techniques des candidats qui sont nécessaires. Mais nous devons sortir du mythe que nous avons besoin uniquement de techniciens. Iriez-vous chez un médecin généraliste qui vous traite mal Il a beau être un bon médecin, vous attendez de lui qu'il soit bon techniquement, mais aussi relationnellement. Nous avons besoin de dirigeants qui soient des hommes compétents, qualifiés, mais aussi de dirigeants qui soient fiables, dont la parole est vraie, dont la parole est encourageante et sincère. Nous avons besoin de dirigeants qui parlent avec leur cœur, avec sincérité. Nous avons besoin de dirigeants comme le Christ, qui se préoccupent davantage des gens, dont ils ont la responsabilité que de leur carrière. Quel meilleur exemple pour nos politiques que Jésus venu, non pour tirer un intérêt personnel, mais pour le bien de tous Et si nous votions davantage pour le parti du Christ Et si nous battions le pavé, tractions, militions pour lui Alors en 2020 ou 2022, que votre vote soit utile, mais surtout que votre vote soit inspiré et inspirant. Alors, bonne campagne Merci au pasteur Philippe Penner pour cette réflexion. Je vous rappelle que vous pouvez nous en demander le texte qui vous permettra d'en découvrir toute la substance et puis aussi vous pouvez retrouver cette chronique en podcast. À bientôt